0: 评就是现在非常火的一个词，呃，影评人也是现在关注度相当高的一个职业啊。呃，比如我们普通人，呃，去看一部电影，他可能会在这之前先刷刷淘票票或者是啊、呃、猫眼这些购票网站的评分，啊、呃，如果评分高的话，我就看这一部。呃，如果是比较影迷的一些人呢，他可能会先去看看这个豆瓣的评分，呃。特别是现在的媒体或者是公众号，他的文章啊，就特别喜欢去带一个豆瓣儿多少多少分这样的一个标题，啊，就好像豆瓣评分就是体现了这部电影的一个成色，然后再顺便刷刷这个影评，然后我再决定要不要去看这部电影啊，最近有一个特别火的一个例子啊，就是《地球最后的夜晚》。这部电影我觉得就足以载进一个影评史了，啊、呃，因为这部电影它把很多的主流观众带进了这个影院，然后就会出现了非常两极化的这个呃争论啊，一边是啊、呃、我看不懂这什么玩意儿啊，这些这些；另外一边就是哇你什么啊？这你没看懂啊，这个这样人物分析来我给你一一说一说，然后。这就掀起了这个大众与这个艺术电影之间的一个论战啊，然后很多后面的人呢就开始看看这两边的影评，然后就开始像各自战队一样开始了这个骂战啊，呃，足以见得这个影评啊已经扮演着越来越重要的角色、啊、它甚至左右着呃观众对一部影片的评价，甚至进而影响到观众要不要进电影院去看这部电影啊，所以我们这里可以提及一个问题，就是啊，影评它到底是干嘛的？影迷就开玩笑啊，他就说，像《地球》这一类烧脑的电影，我们就应该提前给观众发好这个印钱指南，呵比如就是这个人物关系是怎么样的，人物和人物呃那个名字啊什么什么。然后我们观众去带着这个《印钱指南》去电影院里边去找这个线索，就好像解谜一般。如果我按《电影的秘密》这本书的作者普林斯老师他非常学术性质的解释呢，啊，影评它应该叫做电影批评，啊、呃，它不应该是直接否定一部电影好或者坏，而是应该去解读，呃这部电影它。嗯，其他层层面的意义，然后去丰富它的这个语境，来为大家去提高这个影片的鉴赏以及以及理解的这个语境。啊，那么这次我们就不不再聊这个具体的事件了。啊，这里我们回到我们讲书的这个主题。啊，今天我们主要是聊的是另外一种极其私人的影评。啊，这本书叫做《戏缘》。他来自于位非著名的影评人黄爱玲。说他非著名，主要是因为他即使是在影迷圈他的名字也是很少为人所知的啊。但是在电影学术圈他对中国电影是具有相当大的一个贡献。呃，他主持了香港文化史上非常重要的一系列电影人口述史项目。啊，比如对经典影片《小城之春》女主角韦伟的采访，呃，用华文世界影评第一人啊，舒淇老师，呃，是影评人的舒淇老师，不是演员哈，啊，他就说黄爱玲是香港最优秀的电影历史研究者，啊，但我黄爱玲她自己老是称自己是一个影迷。哦、呃，我是因为二零一八年年初的时候，因为黄爱玲老师她去世啊、呃，所以才知道了她，啊、呃，进而我就去找了她的书来看，呃、比较可惜的是，目前大陆仅仅,仅只出了两本他的简体版，啊、呃，一本就是《戏园，而另外一本是诗人导演飞木、呃，这两本书都来自于复旦大学出版社。呃，据最新的消息啊，就是他的《梦鱼说梦》马上要由北大出版社出版了，而《戏园也将会在台湾出一个新版。呃，非常开心，就是能够让更多的人去接触到黄爱玲老师。啊、呃，只是比较遗憾的是，呃，他的其他书籍我很难找到，我甚至去找了一些二手书贩，也没有找到。呃，诗人导演费穆这本书是黄爱玲他主编的一本书。啊、呃，里面有非常多珍贵的资料，啊、呃，比如在1997年，中国电影资料馆它召开过一次废木电影的研讨会、呃，里面就收录了，呃，非常有名的中国电影研究者罗毅军与郑洞天老师的两篇稿子，呃，以及黄爱玲他采访韦伟的一些珍贵的素材，呃，这次我主要是聊《戏缘》这本书。呃，因为这本书是除了《梦与说梦》之外，黄爱玲写的唯一一本影评集。看完之后呢，这本书就成为了我一八年的最佳推荐书籍。啊、呃，之前有很多有一个朋友，他找我推一个年度书单，当时我就推了这本书。呃，我相信就是看过的人都会有一个很直观的印象。就是文字实在是太优美，在那批香港电影研究者里，比如舒淇、汤真照、书名里边，呃，黄爱玲的文字绝对是最突出的，啊、呃，甚至很多读者用罕见的优美来形容黄爱玲。她的影评大多都是短文，呃，就像是我们社交媒体上面发表的那种，嗯、呃，五百字啊、八百字到两千字不等的这样一个呃。短文，黄亚玲她其实是学过电影理论的，她有很深的电影理论的基础，但是她不太喜欢用理论去阐释电影，啊，她觉得那种观影的质感才是对电影视听最本质的一个还原。舒淇老师她曾经在一个电视节目里边，啊、呃，从纯文字的角度推荐过两本电书，啊，其中一本就是《戏缘》，《戏缘》这本书呢，它收录了。黄爱玲1987至 2,000 年写的90余篇影评，啊、呃，多数是集中在90年代后期。西元这个名字主要是来源于黄爱玲，她之前给一个文艺刊物写了专栏，啊、呃，但是这个这个专栏的文章他没写没写几篇，他就夭折了，啊、呃，但是这个栏目的名字黄爱玲却舍不得扔掉，啊、呃，因为他非常讲究这个缘分。华林他常说要与电影交心，而、啊、他看电影就非常讲究这个缘分啊。有时话不投机啊，不是因为这个电影不好，只是没法亲近，所以就下不了笔啊。比如电影史上非常有名的大卡爱森斯坦和奥逊威尔斯，华林他怎么样都无法和他们的电影交心啊，所以他写文章也是非常散漫啊。有时交不了心，没法亲近，他就写不了。但有时呢，很想写，但是他就不知道如何写起，所以他自己说自己是一个不称职的影评人，是一个非常生性散漫，但是呢又非常喜欢文字的一个影痴。然后我们现在的话说，就非常的迷影，他可能是最早的一批迷影青年。啊、呃，我觉得用电影信徒，我觉得更适合他。他真的是这样一个信徒一般的迷恋这个电影、啊、比如他对简体版的这个译名就是非常非常的在意，他特地给《戏园》这本书的编辑黄仁杰强调，希望去保留他的原版的译名、啊、比如说啊，《鲁马高达》《合理活》啊这些译名，其实放到现在我们不太会常见，但是老译名我相信是不会陌生的。他希望去保留这些原汁原味的一个译名。呃，黄安林他为电影所做的贡献远远不只是这个文字啊，比如我们开头就已经说到了他推动的各种电影史的项目，他主编的一系列影史书籍，比如李汉祥、费穆啊，他所忧虑的是电影胶片要如何保存，啊、呃，电影的版权要如何处理。档案要如何整顿等等，就是非常非常现实性的问题。也正是因为有了黄安林这这些人，我们才能在后边去看到更多的电影，去发掘更多的电影。啊、呃，他还在电影馆受徒数十年。呃，他本人因为是非常很清淡的一个性格，他与人聊起天来非常非常的温和，我觉得特别适合导师的那种形象。呃，据《西元这本书的编辑黄文杰，他回忆说，就是他每次和黄爱玲和她的丈夫雷俊玄先生见面，啊，都会聊聊各自最近看了什么电影，然后各自分享。他每次和他们聊完天之后，都非常的心满意足。我觉得就像我们影迷啊，自己在聊天的时候那种感觉一样。他真的是非常非常的喜欢电影。呃，他曾经形容就是电影就是他的红气球，呃，红气球这个说法是来自他的随笔《梦与说梦》啊。这这本书基本上就是讲述了他与电影之间的缘分以及他的这个电影梦。黄爱宁是上世纪五十年代生人，然后这个红气球呢是1956年的法国电影啊，这个电影对他来说是意义非凡。呃，他讲述了一个小男孩在上学的途中解救了缠在电灯上的那个红气球，啊、呃，从此呢，红气球就像认定了他似的，就是日日和他相伴。但是有一天呢，其他的小孩就出于那个嫉妒的心理，把这个红气球给射破了，啊、呃，这个小男孩就非常非常的难过。呃，正当这个小男孩难过的时候呢。他的窗外就出现了色彩缤纷的气球，然后把这个小男孩带到了巴黎的上空。这个画面是非常非常的经典啊！在黄爱玲她后来许多的文章与自书里边，她都用这个意象去自愈，就是，呃，说她和电影这个的缘起缘分。在黄爱玲中学的时候，中学之前，她都是。啊、呃，由他妈妈或者他哥哥带着他去看电影然后就在中学这一年，就在看过《法国红气球》这部电影之后，然后他开始自己去看电影、呃、他自己说他是找到了他的红气球。而后来在七十年代中期的时候，黄爱玲他游学了法国，呃，他当时碰到了一间小戏院，呃、这间戏院的名字叫四百基，啊、呃，他的朋友就在他门前。帮他拍下了这张照片，他自己说非常的幸运，就是因为这个红气球始终没有离开过他自己。啊，我看着这些非常迷影的符号，真的是非常的感触。我相信大家，嗯，也能对他所写的这个缘分感同身受。这里我们就顺便说一说黄爱玲她的观影口味啊，因为她可是极其的爱憎分明啊，她对自己喜欢的电影非常非常喜欢。对自己没办法交心的电影也是下不了笔啊,啊。在黄爱玲她的观影天地里边，她自己说她有两个桃花源、啊、我相信影很多影迷对这两个时代也会有各自的一个情感记忆啊。一个是三十年代的上海、啊、一个是六十年代的巴黎、啊、前者是属于非常纯粹的想象啊，因为我们都没有经历过那个时代，只能通过。啊、呃，老电影或者是长辈们的这个记忆，然后才塑造成了我们心里边那个色彩绚烂、充满传奇的一个城市和时代。呃，有一个黄爱玲的同学在看完阮玲玉主演的《恋爱与义务》之后，非常惊讶，他说：“那个年代的中国怎么会这样的开放？”黄爱玲当时就非常非常激动，给他说：“怎么不可能？那可是三十年代的上海。”啊。足以见的黄爱玲对那个时代的一个喜爱啊！同样的，六十年代的巴黎就是四百基里边的比吉尔区和断了基里边香榭丽舍大道的一个结合啊！在电影史上，我相信很多人对六十年代的巴黎是非常充满热爱，他也是非常非常有人气啊！这个时代对黄爱玲来说也同样如此，她非常热爱电影手册的那一帮人，比如永远前卫的戈达尔。以及被视为反动的特里弗和红麦电影手册的那帮人与电影手册之间爱恨交缠的故事，本身就是一则非常动人的电影啊。另外，他也非常热爱生活在塞拉河左岸的阿伦·雷莱以及瓦尔达啊。在七十年代初的时候，黄爱尼他非常幸运，他在香港就已经看到了法国的新浪潮电影。啊，当时因为看《新浪潮》看的实在是太陶醉了，他之后还带着他自己的爱人以及刚出生的儿子去了法国留学，啊，这一去就是八年。这里可以我们简单说说当时的香港，这也是非常一个里程碑的一个时刻。啊，香港在五十六十年代，当时它的商业院线还非常的少，也非常少的放映了法国《新浪潮》和各地的艺术电影。我们偶尔能够看见，就是黑泽明啊、费里尼,尼啊、维斯康蒂这些名字，但是到了一九六二年，情况就开始发生了这个转变，啊，香港首个民间电影第一放映室成立了，然后开始就放映了欧洲和日本的艺术电影，啊，不管是意大利的新现实主义的电影，还是法国的电影、美国电影，还是瑞典的伯格曼啊、西班牙的布鲁埃尔，就是可见香港的这个。啊，学校性啊，非常紧密啊，跟得非常紧。然后到了1965年，法国的《足以战》登场，紧接着一系列的新浪潮影片就开始进行了重映。所以说，当时的香港已经具备了世界电影文化的基因，它也成为了很多新一代迷影青年的第一批的这种回忆。黄安林他看的第一部艺术电影就是1966年安东尼奥里的《放大》。啊，这部电影在第二年就已经在香港进行了公映，呃，他的电影取名叫做叫做《春光乍泄》，非常有意思啊，因为我们能想到就是王家卫的《春光乍泄》，啊，确实，因为那个时候六十年代的少年王家卫就就是因为这部电影而受到了影响。随后把自己的这部电影也就叫做了《春光乍泄》。对新浪潮的痴迷，我们在《戏缘》这本书里边就很直观的就能感受到。啊、黄安林他在开篇就洋洋洒洒写了六篇的《红麦》，他非常痴迷于《红麦》那个男男女女的世界。可能很多普通观众初看《红麦》会有、嗯、那种感觉，就是《红麦》的电影总是那种喋喋不休。然后画面又很平淡无奇，也不知道他的电影感到底在什么地方。但是在黄爱玲看来，侯麦的电影是一种非常清爽而轻巧，然后又有井然有序的叙事技巧和简朴自足的一种制作模式，去悠然透见了现代电影的真谛。啊、哦，我觉得写得非常的准确，因为在法国新浪潮的一会儿中，侯麦他始终是一个格格不入的一个异类，在那个年代。啊、呃，欧洲主要是流行的结构主义啊、语言学啊这些东西，但是豪迈呢，他非常我行我素啊，啊，他感兴趣的是现实中的世界啊，但是这个现实并不是指社会啊、政治啊、经济这个层面的现实，啊，他始终强调的是人与环境之间啊、人与人之间的这种特殊的情感，啊，这些放在现在也是非常珍贵的，尤其是在全球全球化浪潮下。我们已经认识到了地方文化它的那个珍贵性啊，特别是当现在电影工业的发展已经发展到了令人类的自大变本加厉的时候，侯麦的那种隽永，令人真的是无限的向往啊！幸好如今我们还有一个红上秀，我也是非常喜欢红上秀的电影，每次看他的电影都非常非常有趣。我的朋友还说。你看侯孝秀的电影，敢不给他打五星吗？黄爱玲的他的一句话，我认为可以点出侯麦作品的特点啊。他说：“啊、呃，当年看侯麦的作品不够前卫，现在看侯麦的电影仍然年轻。”我觉得就直接就说明了侯侯麦的那种电影的特点。所以说，黄爱玲他的影评啊，不仅是优美，而且句句的精准，他能够几句话就概括出导演与导演，啊、呃，导演与时代的关系。以及这个电影的风格特点，啊，《西缘》这本书的编辑黄文杰，他就是说，黄爱玲她不仅拥有庞大的阅片量，她更有一种透视历史的眼光和智慧，啊，比如《西缘》这本书里边讲的那些电影，它不管是偏门还是热门，不管是中国、欧洲、日韩、美国，啊，他说基本上这些电影它都有涉猎，这基本上就可以称得上是一部充满洞见的电影史黄艳玲，他的观影视野非常非常的开阔，啊，他不只是会看重这个电影技术的发展，相反，就像是杜拉斯那种彻底违反视听，然后各方面都显得极不协调的电影了，他也不会忽视。他在乎的不是那个故事的起承转合，而是啊、呃，电影所体现出来的那种感染力。看黄爱玲的影评啊，不会像我们现在常见的那种拉片类的影评，呃，去逐镜分析这个导演的意图啊，然后也不像是现在的理论家对那种符号进行疯狂的阐释，啊，或者是那种随意到可以任性转换各种视角啊，高谈阔论的那种随笔集。黄爱玲他会先保证自己进入到那个电影世界。然后以一种非常飞鸟般的视角游走在这个电视前的每一个地方，每一个人物身上。最后呢，他会选择性的跳进跳出，以一种我觉得是非常电影技巧的那种，呃形式去牵动我们的感官，就是我们非常非常的直观的感受他他文字里边所描绘的那个画面。但是黄爱玲呢，她可不是无节制的去抒发自己的情感呀、啊。啊，因为他自己拥有很深的电影理论的扎实的背景，所以他虽然在写情感，但是他一直为脱离电影而去谈电影。啊，比如他就能够很富有洞察的去将拉斯·冯特里尔与西兰联系在一起。啊、说起来特别巧，就是今年刚好这个西兰和冯特里尔的电影也是，呃，在年2 0 1 8年的末尾的时候，我们也一起看到了。啊，乍一看啊，这两个人的无论从风格或者是题材上面都不尽相同。呃，一个是来自国泰民安的丹麦，一个是来自干戈未息的土耳其。但是他们都有一个共通点，就是导演都有意识的将这个设置的过程尽量的简单化。哦、呃，这体现在《白痴》与《小镇》这两部电影里边。啊，虽然他们背后的动机可能不同啊，但出来的成果却足以叫人重新思考电影的本质。因为这两部电影都是那种逃离拍摄规则的作品。哦、啊，《白痴》就是由教条九五的一次实践，冯特里尔用的一种极其粗糙的拍摄方式。啊，一群人上街拍电影，他毫不避讳这个穿帮的那个镜头啊。而小而西兰的小镇呢？他也是自己扛着摄影机就上了，啊、呃，冯特利尔他是一种返璞归真啊，呃，属于是一种对西方呃极度物质人文明的一个挑战，但是西南呢，他的电影是则是那种顺应着匮乏而生的选择，但是这两部电影对于即将踏入新世纪的电影来说，都同样具有启发性，这是黄爱玲他找到的那个共同点。啊，又比如他看王家卫，能够想到吴宇森，他说，呃，他们俩的身上都有一种毫不掩饰的自恋与自怜。啊，吴宇森啊，他非常爱将男性的这个自我投射到另外一个男男性身上，所以他的最有名的标签就是“男人的浪漫”。而王家卫呢，他往往是去。是借女子的这个身体的那个玲珑性，去关照自身的这个苍白与软弱，所以我们基本上能看到王家卫他的电影都是这样这样一个搭配嘛。啊，我非常喜欢他写的那个王家卫，他说在王家卫的电影里边，香港才是主角，在人潮人网中有几个人停了下来，啊，在这短暂的相遇里边，你望我一眼，我望你一眼。然后呢，这个故事就在这个眼神的流转中产生了。我觉得写的相当的美啊，这种精准的描述能力啊，就是黄爱玲影评的特点。呃，另外，黄爱玲她对中国电影也是非常的看重啊、呃。她在为英国杂志《视语厅写的《影史十家》里边，就选了《孤零街》、呃《戏谋人生》、《小城之春》三部华语电影。如果啊再算上《晚春》，就一共有四部亚洲电影。啊，他在戏缘里边集中写到了中国九十年代的电影。他写黄建新、姜文、张元，啊，他写了一句，他说是“未成曲调意有情”，啊，我觉得真的是概括的非常好啊，直接就概括出了这一时代的特征。啊，因为九十年代这个中国的电影是步履凌乱的。他在艺术上的探索呢，远不如第五代那样气势如虹，就是整体那种出击的感觉。但是呢，九十年代的这个电影却非常有个人鲜明的特色，他们非常能够忠于自己的主角主角，然后拍的时候也是绝对不含糊。就是黄海林觉得单单为了这点个性，也非常值得为之叫好。呃，而我自己我最喜欢这本书里边一篇影评是。他写沟口健二和吴永刚的，叫《杨贵妃与尤三姐》呃，这两部电影我都没有看过，但是我看这篇影评却把那种画面感写得淋漓尽致。比如他写到镜头对杨贵妃的那种运动和凝视，把顶天立地的女性尊严给表达了出来。黄爱玲，他仅仅谈起了几个画面的衔接，啊，深厚的那种学识与敏锐的感受力就完全的体现出来。我觉得与那种陈词滥调的拉片课相比啊，啊，看黄爱玲的影评就像深入其中一般，非常非常的生动啊。啊，最后他点出了一句：沟口健二与吴永刚皆懂得欣赏女性。啊，我觉得真的写的非常的棒。大家也可以，我觉我也非常推荐大家去看这篇影评。呃，黄爱玲她在游学法国之后，她是回到了香港电影资料馆，然后借着这个电影资料馆的工作便利了，她开始对中国电影开展了这个研究，从五十年代的那一帮影人的口述史开始，啊，去系统的追索了五六十年代香港电影的发展。后来他编编的那些书籍都是因此。开始的啊、呃，在这之间呢，他遇到了他人生中非常非常重要的一个导演，就是费穆。他说，有一个费穆是很难的事情，就足以见得他对费穆的这个看重啊。呃，因为费穆的电影在艺术上，他虽然受到了很高的评价，但是在政治和思想上却受到了当时左翼。评论的这个批评，因为他们认为费穆的电影太小情小爱了，没有进步思想啊，特别是《天伦》和《小城之春》。中国内地呢，在一九五零年之后就再也没有放映过费穆的电影啊，直到八十年代中期才被重新发现。这一切也离黄爱玲她的长久的研究是分不开的。呃，一9九七年，中国电影资料馆它召开过于为期四天的一次废木电影研讨会，呃，就多少带有一点平反的这个意味。黄爱玲她因为研究废木的缘故呢，她也去受邀参加了这个研讨会。然后这个研讨会也特地邀请到废木之女费明仪，以及《小城之春》的女主角韦伟、廖志强以及旧情人李伟妹妹张红梅。然后丈夫石宇，他们都转成过来，基本上是啊、呃、最重大的一次、呃、废木电影的、这、啊、个呃、研讨会。在黄爱玲离离世的时候，她的很多好友都发出了悼文，在大陆这边也有零星的几篇文章，但写的都非常非常真挚。我当时在找资料的时候也是非常令我感。动。感动，因为啊、呃，在我们了解过他之后呢，我非常会感谢就黄安林，他倾其了自己的所有，去把那个年代的电影搬到了现代观众的眼前。他基本上是建造了一条我们通往香港电影史的路。多亏他编撰的这这几本，比如《诗人导演废木》《邵氏电影初探》《呃国泰故事》呃《呃理想年代》《长城凤凰的日子》。以及李汉祥这些书籍，才我们才能得以见到那些珍贵的影片、剧照、论文与口述。